0: Un pays sur le point de complètement interdire le tabac. Les candidats de gauche qui refusent de s'allier pour la présidentielle. Ou encore la France qui va prendre la présidence de l'Union Européenne. On va essayer de comprendre concrètement ce que ça veut dire. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et au passage, je me permets de le dire, vous le savez peut-être, mais peut-être pas. Donc je le dis de temps en temps. Euh, là on poste chaque jour, du lundi au vendredi, ce résumé d'actualité. J'ai même voulu plus d'actualité, plus de format. Je vous conseille notamment aussi de suivre le travail que je fais avec mon équipe directement sur Instagram, avec sur le compte HugoDécrypte. Chaque jour, on poste un résumé de l'actu qui se lit en moins d'une minute et on poste ça du lundi au dimanche. Même chose sur la culture avec le compte Hugodecrypt.pop et sur le sport avec le compte Hugodecrypt.sport. Voilà, n'hésitez pas, ça peut être un bon complément à ce format des actus du jour. Allez, on commence tout de suite avec un premier sujet, un débat très important agite en ce moment les candidats de gauche à l'élection présidentielle et on va faire le point tout de suite pour comprendre concrètement ce qu'il en est alors tout a commencé ce mercredi lorsque deux candidats à l'élection présidentielle ont appelé à faire l'union de la gauche autrement dit que la gauche n'est pas plein de candidats comme c'est le cas aujourd'hui mais qu'un seul candidat histoire donc de maximiser les chances pour que la gauche accède au second tour de l'élection présidentielle ceux qui ont proposé une telle union ça a été d'abord l'ancien ministre Arnaud Montebourg qui a expliqué dans une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux qu'il était prêt à retirer sa candidature pour se ranger derrière un projet commun. Et de l'autre côté, eh c'est Anne Hidalgo, la maire de Paris et candidate du parti socialiste, qui a proposé sur le plateau de TF1 une primaire de la gauche, donc un vote avant la présidentielle pour choisir quel serait le candidat de la gauche pour l'élection présidentielle qui arrive donc en avril 2022. Alors vous vous demandez probablement pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça En fait, en ce moment, la gauche est très divisé. Il y a sept candidats différents à gauche, même si évidemment tout ça reste à valider, puisque pour être candidat officiellement à la présidentielle, il faut réunir 500 parrainages d'élus et c'est pas garanti pour tous les candidats. Mais quand même, pour l'instant, on a sept candidats potentiels à gauche pour la présidentielle. Et du coup, mathématiquement, bah, ça divise les électeurs avec des personnes qui vont peut-être hésiter entre deux candidats et qui, du coup, vont voter sur un candidat plutôt qu'un autre. Bref, ça divise les voix de la gauche. Et pour le moment, même si le vote est dans plus plusieurs mois et que les choses peuvent évidemment changer. Il n'y a aucun réel candidat de gauche en ce moment qui semble être en position pour gagner, ni même d'ailleurs pour se qualifier au second tour de la présidentielle, et c'est ce qu'indique pour le moment, en tout cas, la plupart des sondages. Anne Hidalgo a donc proposé une primaire pour voter et désigner un candidat de la gauche. Le problème c'est que le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, le candidat écologiste Yannick Jadot, ou encore le candidat communiste Fabien Roussel ont tous rejeté cette proposition de primaire, ils ont affirmé qu'ils voulaient maintenir leur propre candidature. Fanny Dalgo a tenté sa chance, peut-être d'ailleurs parce qu'elle n'est pas très haut dans les sondages aujourd'hui, coup dur pour elle, ça a été accueilli très froidement par les autres candidats de gauche autrement dit, pour l'instant, l'union de la gauche reste de la fiction, mais vous savez en politique, tout peut bouger très vite donc promis, on vous tiendra au courant et au passage, euh, je pense qu'on refera enfin, on verra si on a le temps de le faire, mais je pense que ça va être intéressant peut-être d'ailleurs sur Instagram, de faire des posts d'explications sur ce qu'on entend concrètement par la gauche, la droite, etc. C'est etc. des termes qu'on utilise souvent, parfois à tout va, euh, et qui évoluent aussi dans le temps, donc ça va être intéressant de faire des contenus là-dessus. On verra si on l'a fait sur euh, Youtube, en podcast, sur Instagram. Je vous en reparlerai euh, évidemment dans les prochains jours, mais ça me semble utile. Allez, on continue avec un deuxième sujet en Nouvelle-Zélande qui pourrait euh, bientôt provoquer un vrai débat dans de nombreux pays. C'est celui d'une potentielle interdiction totale du tabac dans les années à venir. Alors c'est un sujet qu'on avait déjà évoqué euh, il y a quelques mois, mais si on en reparle au c'est parce que la nouvelle zélande qui est déjà l'un des pays au monde les plus durs dans la lutte contre le tabac a décidé d'aller encore plus loin avec une nouvelle loi qui a commencé à être discutée ce jeudi alors avec cette loi qui devrait s'appliquer à partir de 2027 donc dans quelques années et bien toutes les personnes nées après 2008 auront interdiction formelle d'acheter du tabac pendant toute leur vie et ce donc pas uniquement quand elles sont mineures donc concrètement ce que ça veut dire pour bien comprendre c'est que du coup qui a 47 ans aujourd'hui en Nouvelle-Zélande va pouvoir continuer à acheter des cigarettes jusqu'à la fin de sa vie s'il si veut mais par contre donc les plus jeunes générations à partir de ceux nés après 2008 ne vont pas pouvoir de toute leur vie acheter du tabac c'est donc une mesure majeure qui vise à éradiquer donc à terme le tabac et en l'occurrence ça pourrait donner des idées à plusieurs autres pays en effet depuis 30 ans la Nouvelle-Zélande est un peu pionnière dans la lutte anti tabac ça a par exemple été le premier pays à la publicité pour les cigarettes dans le milieu du sport c'était aussi le premier pays à interdire de fumer dans les lieux publics et l'un des premiers pays aussi après l'Australie à vendre des cigarettes dans des emballages neutres dans l'idée donc de réduire le côté attractif des cigarettes et à chaque fois en fait c'est intéressant de noter que après la nouvelle zélande d'autres pays très souvent suivent le pas et font la même chose c'était le cas notamment de la france sur pas mal de ces mesures alors du coup ça permet aussi de faire un petit point sur la situation en france pour l'instant en france le gouvernement continue à miser principalement sur l'augmentation du prix du tabac avec un paquet de cigarettes classiques qui a dépassé les 10 euros en 2020 et il y a aussi d'autres mesures qui ont été mises en place récemment comme par exemple le gouvernement qui a décidé fin octobre d'interdire de fumer dans un rayon de 500 mètres autour de tous les établissements scolaires français donc collèges, lycées, etc. Et face à ces mesures qui ont été mises en place ces dernières années, la consommation de tabac a reculé chez les jeunes en France mais il y a toujours environ 200 000 jeunes qui commencent à fumer chaque année c'est un chiffre de l'observatoire français des drogues et de la toxicomanie et plus largement hein, le tabac reste aujourd'hui la première cause de mortalité évitable en france alors qu'en nouvelle zélande justement avec ces mesures plus restrictives et eh bien c'est devenu la quatrième cause de mortalité évitable bref cette interdiction progressive du tabac en nouvelle zélande c'est une mesure qui risque de faire débat et de provoquer des débats dans le reste du monde avec d'un côté certaines personnes qui sont pour, qui jugent que c'est le rôle et la responsabilité de l'État de prendre de telles mesures. D'autres personnes qui disent que c'est un peu la liberté de chacun et c'est le droit de chacun de pouvoir décider ou non de prendre de telles choses. donc un débat important, on va pas pouvoir rentrer dans les détails ici, mais je vais vous donner plus d'infos et plus de détails notamment sur les conséquences de tout ça à l'hôpital, etc., etc. Je vous mets des petits liens directement en description. Enfin, dernier petit sujet avant de passer aux actualités. En bref, à partir de janvier et pour 6 mois, la France va prendre la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Emmanuel Macron a donc prononcé un discours et répondu aux questions des journalistes aujourd'hui lors d'une conférence de presse puisque c'est un événement important. On va comprendre pourquoi. En fait, tous les 6 mois, un des 27 États membres de l'Union Européenne préside donc ce que l'on appelle le Conseil de l'Union Européenne. C'est en fait un conseil qui réunit les ministres des États membres de l'Union Européenne et qui est chargé notamment de négocier et d'adopter les lois européennes. Mais aussi plus largement de coordonner en fait euh, les politiques des différents états membres alors j'en suis conscient dit comme ça ça paraît toujours assez flou et plus globalement hein, les institutions européennes c'est pas vraiment facile à expliquer à résumer comme ça en quelques instants on aura l'occasion de revenir dessus à partir du mois de janvier mais donc euh, la dernière fois que la France avait présidé ce conseil c'était en 2008 sous Nicolas Sarkozy, retour donc aujourd'hui 13 ans après à cette occasion Emmanuel Macron a présenté euh, les grands axes et les objectifs de cette présidence. Alors parmi les choses qu'aimerais porter Emmanuel Macron, il s'est dit d'abord favorable à un service civique européen qui serait ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans et qui consisterait en gros à faire un échange universitaire, un apprentissage, un stage ou encore une action associative pendant 6 mois dans un autre pays de l'Union Européenne. Deuxième chose, Emmanuel Macron souhaite une réforme de l'espace Schengen, donc cet espace de libre circulation des biens et des personnes, dans le but en fait de mieux protéger les frontières avec l'extérieur de l'Union Européenne, notamment face aux crises migratoires. Alors je sais, dit comme ça, là aussi c'est assez flou, mais pareil, on aura l'occasion de revenir dans les prochains mois sur ce que souhaite concrètement le président français. Et enfin, troisième chose, Emmanuel Macron aimerait évoquer un salaire minimum européen dans le but d'empêcher la concurrence entre les différents salariés du continent, avait donc une forme ou ce qui pourrait ressembler d'une façon ou d'une autre, à un salaire minimum européen. Bref, voilà donc pour les choses que Emmanuel Macron aimerait pousser à l'occasion de cette présidence du Conseil de l'Union Européenne après, évidemment, c'est des sujets complexes, donc je vous mets des liens en description si jamais ça vous intéresse. Et puis, au-delà de ça, il faut bien noter, c'est intéressant de le voir aujourd'hui, qu'il y a eu beaucoup de réactions, notamment de l'opposition, qui ont dénoncé le fait que Emmanuel Macron n'ait pas demandé à décaler cette présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Beaucoup lui reprochent, en fait, d'avoir maintenu cette présidence au moment de l'élection présidentielle, dans un moment donc très important pour la vie politique nationale et française. Mais donc, c'est quelque chose qui fait débat Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler à partir du mois de janvier. Allez, on continue avec les actus en bref et on commence avec celle-ci. Les états unis le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada enverront des sportifs aux Jeux Olympiques d'hiver en février en Chine à Pékin, mais ils n'enverront pas de chefs d'État, de ministres ou d'ambassadeurs. Ce mouvement donc de boycott diplomatique des Jeux Olympiques d'hiver en Chine prend donc de l'ampleur. Mais la France, de son côté, ne va pas participer à ce boycott. En effet, Jean-Michel Blanquer le ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports a déclaré sur France Info que selon lui, le sport doit être préservé, je cite au maximum des interférences avec les politiques, c'est donc une décision qui risque de faire débat Deuxième actualité, l'ancien nageur Yannick Aniel, deux fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 a été placé en garde à vue pour viol sur mineurs l'effet remontraient aux alentours de 2016 et la victime présumée qui avait 15 ans à l'époque a porté Plainte cet été. A noter aussi qu'une autre personnalité du monde du sport a été placée en garde à vue ce jeudi, il s'agit de Pierre Ménès. L'ex-chroniqueur sportif de Canal+, est accusé d'avoir agressé sexuellement l'hôtesse d'une loge lors d'un match du Paris Saint-Germain le 20 novembre. Il avait déjà d'ailleurs été mis en cause pour des faits d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel dans le cadre du documentaire Je ne suis pas une salope de la journaliste sportive Marie Portolano, ce qui avait d'ailleurs conduit à l'époque à son licenciement de Canal+. Enfin, dernière information au Japon, la ville de Tokyo va reconnaître le mariage gay dès 2023, ce qui veut dire concrètement que deux personnes du même sexe pourront s'unir officiellement et se marier. Alors attention, c'est une mesure à l'échelle locale, ce qui veut dire que ce sera pour l'instant seulement autorisé à Tokyo et pas dans tout le reste du Japon. Mais tout de même, ça reste une annonce assez majeure car l'homosexualité est souvent très taboue au Japon. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité